0: D'accord, que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais, c'est pas parce qu'il s'acharme que c'est bien, le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité.
1: Dis la vérité! Dis la vérité! Les gars, moi j'ai une vérité pour vous. C'est que quand vous m'avez proposé de rejoindre le podcast, j'avais pas du tout envie. Sérieux? J'avais aucune envie de le
0: faire. Mec, c'est incroyable, je savais pas ça. Mais
1: comme je vous aime bien, et je me suis dit, bah, c'est un nouvel exercice, et euh, euh, pourquoi pas, je vais tester, et puis ça se trouve, ça marchera pas, et on fera autre chose. Mais une fois que je me suis mis dedans, Là, j'ai trouvé ça cool et tout, je me suis prêté à l'exercice. Mais à la base, je m'étais dit, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, j'avais aucune envie de rejoindre le podcast, mais pas parce que ça me déplaisait, mais parce que je m'estimais pas légitime et je m'étais dit, bah je suis pas sûr de, de kiffer l'exercice. Mais je suis content d'avoir accepté parce que je suis là et je kiffe faire ça avec vous.
0: Après, c'était la première fois, toi, que tu faisais un exercice à plusieurs. T'as toujours travaillé voilà. tout seul
1: est-ce qu'on parle que de podcasts Oui. <rire> non, mais j'avais déjà tourné des podcasts, etc. Mais pas un truc récurrent en fait. C'était peut-être plus la récurrence qui m'inquiétait, parce que je fais jamais rien de récurrent dans ma vie. Même pas le ménage. Euh, même pas le. Ménage, surtout pas le ménage. Non, Mais tu vois, mon contenu, il est jamais récurrent. Moi, je me mets une pression de fou pour créer du contenu. Et même dans le podcast, parfois, manuellement m'engueule parce que j'écris trop et du coup, on fait pas du tout ce que j'ai écrit. Donc c'est vrai que ça me faisait un peu flipper. Je m'étais dit bon, je sais pas, ça parle de business et tout, ça parle un petit peu moins de tech, donc je me sentais pas légitime à le faire. Donc j'avais aucune envie de le faire, mais j'ai quand même dit oui aujourd'hui, vous l'apprenez, ça me fait plaisir. On avait ce, des indices. je quitte le podcast.
0: <rire> bon, moi, j'ai aussi une vérité, les gars. Ouais. Euh, bah, en fait, quand j'ai rencontré Manuel, j'étais content et tout. Je me suis dit, OK, ça va être trop bien. Tu avais une érection Voilà, à peu près. Et vraiment, les six prochains mois qui ont suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de ne jamais l'avoir connu et vraiment d'être très loin de lui je l'ai détesté ah ouais pendant six mois et je ah, six mois et... c'est long hein. ah ouais ouais mais en même temps les six premiers mois où on a essayé où j'ai essayé de collaborer avec Manuel ça ouais. me demandait une telle faculté d'adaptation parce que c'était un milieu tellement plus professionnel que ce que je connaissais ouais alors que pour moi j'étais déjà dans un truc euh, super et tout mais ouais. là je suis arrivé dans la cour euh, des petits enfants, parce que j'ai envie de te dire que la cour des grands, j'ai toujours pas d atteinte. Euh, donc oui, la réalité, c'est que. C'est que, que Manuel est un
1: petit enfant, c'est ça
0: Manuel, non, il m'a fait rentrer dans la petite cour. D'accord. Dans, dans la, tu vois, upgrade, tu vois, tu vois là. Voilà, il m'a, il m'a upgrade, mais pour moi, c'est un changement de ouf. Mais vraiment, la vérité, c'est que j'ai détesté Manuel. Mais vraiment, genre, mmh. à mon entourage et tout. <rire> en mode, je déteste ce gars. Pourquoi est-ce que je fais ce qu'il me demande sans vraiment savoir pourquoi je le fais Mais maintenant ça qu'il déteste plus. Ah non maintenant je suis Putain j'ai
1: hâte parce que moi ça fait des années Je suis, je suis gêné <rire> la à chaque vanne. fois que je viens au bureau <rire>
0: Pas mal, bon timing, bonne vanne ta euh, Léo.
1: Gueule, ferme ta gueule, je t'en <rire> supplie À chaque fois qu'on fait une vanne Romain la note C'est vrai Est-ce oui. que Romain est le plus légitime à noter des vannes pas Je crois tout. pas Pas du tout Non.
0: Manuel, une vérité Rien que la vérité
1: Euh... Qu'est-ce que je voulais J'ai pas de vérité, moi. Je, je... En fait, je dis assez, assez cash oh. ce que je pense. Oui, par contre, c'est vrai qu'on s'est oui. dit au début du podcast, on dit chacun une vérité euh, qu'on n'a jamais dit, etc. Manuel est un peu un spécialiste de sortir tout ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Heureusement que je ne dis pas tout ce que j'ai envie de dire ou tout ce qui se passe dans ma tête. Parce à, nous, vrai. Où... à nous, un peu quand même. Je vous dis plein de choses à vous plus qu'à d'autres personnes voilà. sur cette planète. Euh, c'est vrai euh, je, mais heureusement que je ne dis pas tout ce que je pense tout le temps Non mais quand tu fais ça ça va avoir le impact bon, J'attends le bon timing en général ouais. Donc des fois il y a des trucs que je stocke et je me dis là ah, c'est pas le bon moment On verra un peu plus tard etc Mais euh, par contre si on me pousse dans mes retranchements C'est à dire si, si tu as le malheur de me poser la question qu'est-ce que tu en penses mmh. Je vais te dire ce que j'en pense Qu'est-ce que tu penses de notre podcast euh... En général.
0: Voilà, le blanc a parlé. <rire> Mais c'est
1: une, euh, c'est visiblement une euh, distraction pour <rire> nous, comme pour ceux qui l'écoutent. C'est vrai. Qui a l'air de nous faire plaisir et de faire plaisir à d'autres personnes aussi, si on en croit les témoignages qu'on reçoit. C'est vrai. Avant, avant qu'on finalement, c'est plutôt, c'est plutôt positif. Avant qu'on poursuive, je vais en profiter de ce podcast. Mon style vestimentaire, en général, t'aimes bien. C'est inconstant. Moi, je pense que tu te cherches encore. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Mais okay. moi aussi, donc ça va. Ok. Et mon, mon visage, dans sa globalité, tu trouves qu'il est plutôt harmonieux Ah, euh... <rire> chiant
0: Ah, <rire> oh, chiant J'en profite J'aime bien ce sujet. Les gars, moi, j'ai une première question. Est-ce que vous devez plus la vérité aux gens que vous aimez beaucoup, pour qui vraiment vous, vous éprouvez quelque chose, mm -hmm. ou est-ce que, au contraire, vous cachez la vérité à ceux que vous aimez le plus
1: Ah, euh, c'est une question difficile. Non euh, pas tellement. Si, un peu. Un peu, je trouve, parce que... Vas-y, assieds-toi, on va en parler. En fait, quand tu connais les gens, tu sais aussi comment ils vont réagir. Donc, tu sais ouais. qu'il y a des gens, même si tu leur dis une vérité qui va les aider, il y a des gens qui vont mal réagir parce qu'ils détestent entendre la vérité. Moi, je connais plein de gens dans mon entourage à qui je ne dis pas toujours la vérité parce que je sais très bien que ça n'aura aucun impact sur eux. Euh, ça aura juste un impact sur notre relation. Et ça m'emmerde un peu.
0: Pourtant, c'est enfin, quand même contradictoire de se dire que les gens que tu aimes le plus, tu essaies justement de leur cacher certaines choses Oui, que mais tu si la personne n'est pas
1: capable de le recevoir... On est d'accord. Quelque part, Moi ça ne sert, sert pas à grand-chose. Manuel, toi, tu n'es pas d'accord avec ça euh, En fait, c'est une question d'efficacité. De, mmh. C'est-à-dire que si tu as un truc à dire, la question, c'est quand est-ce que tu vas le dire et comment tu vas le dire pour que ça ait le plus d'impact possible après pour répondre à la question de Romain, je pense que tu dois une implication plus forte aux gens que tu apprécies qu'aux autres. Oui. Parce que si tu t'impliques personnellement avec des gens, euh, ça veut dire que tu prends des responsabilités. Tu prends la responsabilité d'être euh, bienveillant, de leur dire euh, ce que les autres ne leur disent pas, de, mmh. etc., etc. Donc en fait je pense que plus tu es impliqué dans une relation, plus tu as de responsabilités dans cette relation. C'est donc, donc des plus de devoirs que de droits. Or, la majorité des gens ne le voient pas comme ça. Après, tu pointes un truc intéressant. Peut-être que quand la personne réagit mal, c'est aussi toi qui dis mal les choses. Bah, dans toute forme de communication, il y a un émetteur, un récepteur. Donc, ouais. euh, de toute façon, euh, à un moment, ça, ça, ça peut venir de l'un ou de l'autre, etc. Mais je, 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 je pense que quand tu vas aborder des sujets délicats, il y a une euh, pattern à respecter. Euh, qui permet de factualiser la conversation moi j'en ai aucune donc euh, tu démarres par des faits ouais donc tu énonces les faits ouais il s'est passé ça la fée clochette euh, tout ça voilà toutes les faits euh, ensuite tu donnes ton appréciation ton interprétation de ces faits voire potentiellement ce que tu as ressenti donc là c'est au moment où ils ont fait une <rire> vanne et ils sont en <rire> train de rigoler comme deux enfants
0: pas du tout moi, je léo. Qui, ont,
1: qui ont vu sous la jupe de la, de la petite fille à la récré en fait tu vois ils sont mais c'est vraiment on dirait des gosses dans la cour de récré ah, c'est le paysage que j'ai devant moi Entre,
0: moi je râle léo c'est tout
1: il y en a un qui a bu deux gorgées de, de, de cocktail il est bourré l'autre il fait <rire> il des vagues de pourries <rire> euh, donc il est content de lui il est en pleine site on dit toute la vérité dans ce podcast oui
0: rien que la vérité
1: est-ce qu'on peut dire qu'on est bourré bah, Romain est un peu bourré, ouais, c'est vrai que. Oui, je euh, suis bourré. Là, principe, plus que les autres jours, cest à vrai. plus que les autres euh, tournages. C'est le Mousscomule, les gars, il est trop Là, euh, là t'es un peu. Mais c'est pas grave. De gorger Moi, je te préfère comme ça. J'aimerais bien que t'aies constamment de l'alcool dans le sang.
0: Moi, j'arrive pas du tout, Manuel, à avoir la. Enfin, hiérarchiser, justement, une conversation. Déjà, je, je sais pas parler aux gens, t'es d'accord avec moi je, je... Ça, je suis d'accord. Voilà, ok, on est d'accord. <rire> Mais tu on a peur dit, on aux gens. dit que... tu fais peur aux
1: gens. <rire> Mais pourquoi bah parce que ça sort un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que si t'as pas le mode d'emploi, il euh, y a du liquide et des morceaux, enfin tout en même temps. Quoi. Et puis je pense que toi tu es trop honnête, en fait tu te poses pas trop la question de comment est-ce que je vais dire telle chose à telle personne, tu le dis tel que tu le ressens, et parfois c'est hyper brut.
0: Mais du coup j'en dis quand même de moins en moins, c'est comparé à avant, où je pouvais dire un peu tout à n'importe qui, il est vrai qu'aujourd'hui j'espère en tout cas mieux développer la faculté de dire ah oui oui oui, oui c'est peut-être une mais, bonne idée mais, mais pas accorder justement cette honnêteté là à des gens qui comptent pas beaucoup pour moi comme J je te vois de vois beaucoup plus qu'avant
1: pour moi t'en dis beaucoup plus mais c'est vraiment un rapport de on se voit plus donc t'en dis beaucoup plus mais bon il y avait la question de Romain on va essayer de structurer un peu ce mmh. podcast sur -ce que tu on... vois on y revient sur le problème de structure est-ce qu'on est qu doit la vérité aux gens avec lesquels on est plus impliqué personnellement, émotionnellement quelle que soit la nature de la relation qu'on peut avoir avec eux ou pas Ma, moi, ma réponse est oui. C'est-à-dire que je pense que plus tu es impliqué, plus tu dois de la vérité. Mmh. Euh, Mais plus c'est délicat, moi, je trouve. Non, ce n'est pas du tout délicat. Je ah pense ouais. qu'au contraire, c'est oui. justement parce que tu apprécies quelqu'un, parce que tu aimes quelqu'un, que tu peux dire à peu près tout ce que tu veux. Et qu'elle est potentiellement capable de l'entendre. Et c'est la raison pour laquelle euh, ça va bien se passer. Ouais. C'est ju justement parce que... Euh, euh, dans cette, dans cette sphère-là, dans, ce, dans cet endroit-là, euh, tout est possible. Mmh. Et, et on sait que, par nature, euh, il n'y a euh, que de la volonté de progrès, que de, de la bienveillance, mmh. que de l'amour la, de réciproque, etc. C'est etc. justement à ces endroits-là que la vérité doit éclater.
0: Oui, mais tu as du coup envie de moins faire mal à la personne que tu aimes non. Okay. Moi, je pense je...
1: que. Mais ça rejoint ce pourquoi tu m'as détesté, c'est que je pense que euh, plus tu apprécies les gens, plus tu leur dois la vérité. Donc, euh, mmh. plus j'apprécie les gens, plus je suis détestable avec eux. Je pense que c'est surtout une question de bah, la personne que tu côtoies euh, dans ta vie. Si tu lui dis un truc qui est désagréable à entendre, bah, tu vas la revoir plein de fois, en fait. Donc, ce truc mmh. va peut-être perdurer. Mmh. C'est plus une question de. Euh, bah je lui dis un truc qui n'est pas forcément agréable à entendre. Si elle m'en veut, euh, si c'est ton colocataire par exemple, bah tu vas peut-être passer une mauvaise semaine, ça va être compliqué de le voir tous les jours. À mon avis, c'est plus ça. Alors qu'un mec dans la rue à qui tu lances une insulte, tu ne vas jamais le revoir. Donc tu considères que c'est moins grave, ça va moins impacter ta vie de tous les jours.
0: Moi, très honnêtement, je ne sais pas comment fait la personne avec qui je vis à rester avec moi, pour. Je, pour rester Déjà. avec moi, après ce que je peux lui dire. Quoi. Mais
1: personne ne sait. Hein. Non, okay. Personne ne sait, c'est un mystère. Personne ne sait, hein. On est d'accord. D'ailleurs, je Mais pense oui. qu'elle n'est pas qu'avec toi. Today. Alors, Père Castor a pris des notes et il va nous transmettre son savoir. Père Castor, allez-y, on vous écoute. Je n'ai pas pris des notes, j'ai des notes dans mon, dans, dans, dans mon téléphone Personne sur Personne ne sait ça, c'est très bizarre de faire ça. Bah, je note euh, ce que je pense. Allez, ah, hyper castor. Dans les trucs qui tournent autour de, de la vérité, etc., il y a beaucoup de gens qui pensent que dire la vérité, c'est dire tout ce qui te passe par la tête. Euh, ouais. Et en fait, je, je pense que c'est tout sauf ça. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un truc te traverse l'esprit qu'il faut le dire. Bah, c'est justement le meilleur moyen d'avoir une mauvaise réaction. Et c'est pas parce qu'un truc te traverse l'esprit que c'est une forme de vérité ou que tu as injecté assez d'énergie pour y penser, pour que ça devienne ta vérité. Ouais. Euh, toute vérité étant relative. Euh, ma vérité n'est pas forcément celle des autres, euh, ni la tienne, ni celle de Romain, euh, etc. Donc euh, déjà, ça demande de relativiser, et ça demande de prendre la distance, et ça demande de ne pas dire tout ce qui se passe dans ta tête, euh, sans filtre. Euh, Je ne fais pas la différence. Oui, c'est l'essentiel du problème, d'ailleurs. Ça, ça demande une formulation, en fait. Ça demande de le structurer pour, pour dire correctement ce que tu penses. Je, euh, oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, quand tu, euh, quand, quand tu balances quelque chose qui, qui te semble être important, que tu ériges en forme de vérité ou autre, euh, ça veut dire que tu y as mis un peu d'énergie, tu y as mis de la pensée. Ouais. c'est c'est pas que de la spontanéité. Mmh. Et aujourd'hui, ça me fait penser à... Euh, c'est la caricature. Hein. Je suis désolé, c'est comme ça. Insultez-moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est toutes ces meufs qui disent « Ah, mais moi, je dis tout ce que je pense. » Connasse. Euh, commence par penser avant de dire, quoi, tu vois. Ils sont souvent dans le sud, non Oui, c'est pour ça que j'ai fait un petit accent okay, du sud, d'ailleurs. Je... Euh, c'est la, la, la cagole typique. On euh, vous embrasse. Voilà. Et donc, euh, moi, ça m'exaspère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont absolument... Oui, je sais. Léo, il trouve ça un peu borderline. J'en ai rien à foutre. Euh... On a dit la vérité, le Manuel. Calme-toi, quand même un petit peu. Je te trouve un peu énervé là. Et il euh, y, y a une différence majeure entre euh, ce qui traverse l'esprit et euh, ce qui a reçu un peu euh, d'énergie et euh, une forme de pensée. Bah, surtout que euh, ça empêche de réagir sur le coup de l'émotion. Parce que sur le moment, si on est joyeux, énervé, ou tout ce que tu veux, tu peux, tu peux dire plein de choses, mais une heure après, tu les penses plus. Bah, ça veut dire que tu les as déjà pas pensées. Tu, 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 les, tu les as ressentis tu les as verbalisées, mais entre les deux, normalement, il y a, y, a, y a ton cerveau. Quoi, tu vois, et puis, euh... Oui, mais sur, sur, sur le moment, si tu m'énerves, mm -hmm. je pourrais avoir envie de te dire que t'es une merde. Oui, mais peut-être heure aussi. après, je me dirais, bon, peut-être un peu mal réagi. Euh... Ça t'arrive, <rire> ça t'arrive. <rire> <Ça t 'arrive. rire> oui, ça m'arrive souvent, d'ailleurs.
0: Ce qui, il... qui serait important, du coup, c'est... Enfin, c'est surtout cet aspect psychologique de se dire putain là j'ai envie de le défoncer mais plutôt que de le défoncer tout de suite sans réfléchir à ce que je vais lui dire ou de lui dire tout de suite ce que je pense il vaut mieux que je lui dise écoute je préfère qu'on en reste là on en discutera plus tard. Ouais. Oui
1: ce qui rejoint d'ailleurs un autre de mes points qui est de dire euh, avant de partager quelque chose euh, considère ce qu'il a ce que ce point a comme valeur pour les autres mmh. c'est à dire que je pense que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ça c'est intéressant elles sont peut-être bonnes à penser, mais pas forcément à dire.
0: Ouais. Il y en a certaines qui n'aideraient pas, par exemple, la personne.
1: Il y en a, euh, c'est pas le bon timing. En fait, il faut qu'il y ait une intention derrière une vérité. Oui. Si tu sais que ça va l'aider ou que toi, ça va améliorer ta situation. C'est que... trop compliqué,
0: les gars, pour moi. Quoi J'arrive
1: pas à... Ça veut dire qu'on est dans
0: le vrai. Oui, je sais, mais c'est pour <rire> ça que je vous le dis aussi. Qu'est-ce qui est compliqué Mais Je trouve que du coup, cette faculté-là... Ah. est super compliqué à développer. D'accord, ok. Et qu'en ah, fait, pas, tu mets une vie, en fait, à la développer. C'est la pratique, ok. Et je pose une question con, mais est-ce que c'est pour ça que, parfois, je, je prends l'exemple typique, hein, mais des couples qui se forment en étant beaucoup plus âgés sont parfois beaucoup plus homogènes, ou se comprennent mieux, ou se parlent mieux, ou durent plus dans la durée Est-ce que c'est parce que, justement, ils ont acquis cette Alors, maturité Alors,
1: si ils se forment en étant plus âgés, ils durent pas trop dans la durée, normalement.
0: <rire> c'est un rapport, du coup, avec la Au maturité viagé, et le...
1: C'est ça, Pardon de bah Forcément, t'as acquis de l'expérience. Euh... Oui, après, je sais pas si c'est... Euh... Enfin, moi, je suis pas d'accord avec l'idée de dire que ça prend toute une vie. enfin Moi, je pense qu'un humain à peu près normalement constitué, c'est-à-dire qui arrive à peu près à l'âge adulte, il doit faire la différence entre euh, ce qui lui traverse l'esprit et euh, ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Enfin, c'est l'objet de l'éducation. Pour moi, c'est surtout des couples qui se disent pas certaines vérités importantes. Euh, eux, sont voués à l'échec, en fait, pour le coup.
0: Et pour autant, je ne suis pas du tout pour, pour tout dire, justement, en couple.
1: Non, mais c'est ce que, ce que disait Emmanuel. c'est qu'il y a un process, en fait. Ou même tu, dans tu le business. Tu hein. à ce qui est bon à dire et à ce que tu aimerais dire. C'est très différent. En fait, tout dépend de l'intention. Euh, si tu sais que quelque chose va être contre-productif, euh, ralentir quelqu'un, euh, ne pas l'aider à avancer, euh, etc., etc., alors il faut que tu trouves un autre moyen d'évoquer le même sujet, mais de façon productive. Et ouais. ça, ça demande de la pensée.
0: Mais hum. Moi, ça me fait chier. Enfin, je sais pas si tu me dis un truc, peu importe comment tu le dis, tout ce que je veux, c'est que tu me le dises pour que oui, j'applique le toi, plus vite possible. Toi, toi, toi tu oui, marches mais...
1: comme ça, mais toi, tu es un robot, en fait. Non, mais ça, même pour Romain, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Romain, il y a des trucs, je sais exactement comment il faut te les dire. Donc, euh... Pour que
0: ça ait de l'impact ou pour pas que ça me touche parce que. Ah, mais moi,
1: je ne préserve pas les gens. Je n'ai ah, voilà, pas mais de moi, nature à préserver les gens.
0: J'ai pas de souvenir où tu m'es dit un truc qui m'ait fait mal dormir pendant deux jours, tu vois. J'ai pas de. Non, mais vraiment. Je, je te pose la question. Hein. On verra après si on coupe ou pas. avais en fait une hein. vie de merde pendant six mois, quand même. Hein. Oui, mais c'était un tout. Ce n'était pas parce <rire> que oui, Manuel me disait ces trucs-là. Mais moi, je partais du principe, en tout cas, quand je t'ai rencontré, Manuel, je me suis dit putain, mais pour essayer d'acquérir autant d'expérience. Tant qu'à faire, si on peut passer par le chemin le plus court, m'en prendre plein la gueule et bien comprendre le plus rapidement possible ce que je dois mettre en place pour grandir, bah je préfère plutôt que d'attendre 6 mois, 1 an, le bon timing, que Manuel me dise telle ou telle chose. Quoi. Parce
1: que selon moi, et c'est pour ça que je dis que t'es un robot, c'est que tu as une tolérance plus élevée que la moyenne parce que tu as une intention qui est forte.
0: Bah écoute Manuel, non. Bah... Toi Manuel, t'es pas d'accord avec ça. Tu penses que même avec ma psychologie, il faut... Euh avoir le bon timing, dire des choses dans tel sens, enfin, bah, évidemment, pour maximiser
1: leur impact peut-être. Bah il y a des choses que je te disais, que je te dis aujourd'hui que si je te les avais dit dans les six premiers mois, pour reprendre ton exemple, tu, tu serais tu, tu, tu te serais suicidé en fait. C'est pas souhaitable. Certes. Voilà. Donc il euh, y a des choses que tu es capable d'encaisser aujourd'hui que tu encaissais pas à l'époque et qu'il fallait il fallait trouver des moyens détournés pour arriver à à les évoquer. Au-delà de la formulation, le timing est aussi important. Ouais. Alors Il y a un autre point euh, qui moi me paraît important dans les relations qu'on entretient, que ce soit personnel ou professionnel, je pense qu'il y a assez peu de différence entre les mmh. deux. Euh, finalement, c'est des humains qui dialoguent ensemble et qui essayent d'avancer ensemble. Alors, c'est peut-être pas la même euh, intentionnalité. Dans le boulot, euh, tu essayes d'avancer dans des projets, d'atteindre des oh, objectifs, séduqué. etc. etc. Puis, en général, les employés n'aiment pas forcément leur patron. Alors, euh, ça dépend, mais c'est souhaitable, en l'occurrence. <rire> je pense effectivement qu'il est souhaitable de ne pas mélanger les deux sujets. Ça, dépend, euh, ça dépasse. Et il a fait deux, deux vannes qu'on a ignorées. Avec un timing dégueulasse. Avec des en fait. timings dégueulasses, mais bon, c'est pas grave. Euh, moi, je pense qu'il euh, il ne faut pas demander aux gens euh, de te dire tout ce qu'ils pensent. Ouais. C est, c est, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Mmh. Alors moi je n'attends je pas dans mes relations avec, euh, avec les autres de tout savoir d'eux en fait tu vois, mmh. ou de savoir tout ce qu'ils pensent euh, de, de, de tel sujet ou je sais pas quoi je, je préfère même qu'ils me disent je n'y ai pas assez réfléchi, on en reparle ouais. ça c'est en général le signe d'intelligence en fait ouais, ouais. Euh, le côté euh, non mais dis-moi c'est pas grave euh, etc etc ça, ça, me, ça me rassure pas beaucoup mmh. tout, moi ça me fait penser à un une expérience personnelle, c'est que, donc je fais des vidéos sur internet, et j'avoue ah, que... tu j'ai que tu allé parler d'autre chose. Non, non, et, et j'avoue que il y a des gens, quand ils me donnent leur avis, je m'en fous un peu en fait. J'écoute, et, et en fait je sais très vite si ça va m'intéresser ou non. C'est-à-dire qu'il y a des gens, juste je ne considère pas la vie parce que je vois bien que ce que lui est en train de me conseiller, etc., bah, c'est pas moi, donc je zappe en
0: fait. Et parce que t'as pas développé de relation
1: non c'est même pas ça, parce que quelqu'un que je connais pas du tout qui me dit un truc super intéressant, ou là ça me touche et je me dis ah le bâtard il a raison, okay. et en fait qu'il est en train de me dire ça a un rapport avec qui je suis je vais l'écouter, mais il y a plein de gens sur internet, je, je lis et j'entends je, mais pff, je m'en fous en fait donc je pense que dans les relations sociales c'est la même chose
0: J'ai une autre question est-ce que la vérité des gens qui nous sont les plus proches est la plupart du temps la bonne vérité Bah non
1: bah ça dépend de ton entourage en fait, ouais bah, si t'es entouré de tocards, euh, non et, et c'est d'où l'importance d'avoir un entourage qui est, qui est très correctement euh, sélectionné
0: mm. je pense que c'est même le plus important parce qu'en fait dans tous les dialogues que tu vas pouvoir avoir les avis que tu vas avoir envie de recueillir etc et combien il y a euh, de gens qui aujourd'hui entreprennent euh, dans des super projets et qui te racontent que mm. quand ils parlaient de ces projets là aux proches, ils te disaient que c'était de la merde ça marcherait jamais mais
1: c'est surtout qu'on est entouré d'énormément de gens qui pense que le monde ne peut pas avancer sans qu'ils aient énoncé leur vérité. Je ouais. voulais que tu allais dire de con, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et, oui, pareil. et, et donc, il euh, bon, y a des avis dont je me passe très volontiers. Hein. Ce n'est ouais. pas, pas politiquement correct de le dire, mais ce euh, voilà, n'est pas grave. En fait, mais Ça ne me manque pas. Hyper ça, en, fait. en fait. Parce que si tu écoutes tout le monde, tu fais quoi bah, Absolument rien. Bah, tu fais absolument rien c'est pour ça qu'on dit que... Enfin, on, si tu regardes C8. C'est pour ça qu'on dit toujours que <rire> on est la moyenne de notre entourage. Exactement. Donc, si tu veux lancer une boîte et que tu passes ta journée dans un PMU, peut-être que ce n'est pas le plus optimal pour euh, lancer ta boîte.
0: Et il y a surtout dans notre secteur, en tout cas, certaines grandes marques qui ont répété lors de plusieurs prises de parole, heureusement qu'on n'a jamais écouté nos consommateurs. Bah sinon, oui. ce produit n'aurait jamais existé. Bah oui, Combien existé. Combien de marques ont sorti des produits qui, au final... Les Airpods
1: ah, C'est la différence entre Apple et Samsung, hein, je suis désolé de le dire. Bah sois pas désolé. Avec grand plaisir, vas-y, développe. Apple n'écoute pas ses consommateurs, Apple fait de l'innovation. Et accepte d'être jugé mmh. sur le fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas parce que les gens l'achètent ou l'achètent pas, adhèrent ou n'adhèrent pas. Et à une période de la vie d'Apple, il bah, y a plein de gens qui n'adhéraient pas. À un point où la boîte euh, était extrêmement en danger de vie ou de mort. Et il se trouve que euh, en innovant encore plus fort, en faisant, en, en étant encore plus audacieux, en lisant son époque différemment, cette boîte a, 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 a profondément changé la vie des gens et les gens ont voulu acheter massivement leurs produits. Ça, ça s'appelle Apple. Samsung passe son temps à euh, commander euh, des enquêtes, des avis. De, tiens, ah, il faut faire des, des. Les gens, ils voudraient que les téléphones se plient en deux. Ça serait génial. Je te laisse pas juger le téléphone pliant, c'est le seul truc qu'ils ont fait de bien dernièrement. Non, c'est de la merde. peut aussi
0: parler de SpaceX, qui se faisait rironner par la NASA et qui aujourd'hui, la NASA, travaille avec SpaceX. On
1: peut surtout citer une fausse citation de Henry Ford qui dit, je crois vraiment que pour le coup, ça a été débloqué, Il n'a jamais dit ça, qui dit, si j'avais écouté les gens, j'aurais fait un cheval plus rapide. Oui. où il disait aussi, c'est un truc du genre, mais ce n'est pas exactement ça, c'est un truc du genre, les gens voudraient choisir la couleur de leur voiture, mais ils n'achètent que du noir. C'est pour ça que nous ne produisons de nos voitures que en noir. <rire> c'est génial. Manuel Oui, Léo C'est quoi la vérité la plus inconfortable pour euh, le destinataire mm -hmm. que, que tu as eu à dire
0: oh, Il y en a tellement.
1: <rire> Tous les jours.
0: <rire> Tous les jours. Il
1: bon, y, y en a plein. Enfin, tu vois, souvent, c'est une reconnexion entre euh, l'ambition et la réalité de, 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 de la personne, en fait, tu vois, c'est mmh. la réalité de la pratique de la personne. Il y a des gens qui ont une, une décorrélation complète entre leur niveau d'ambition et la quantité d'énergie, de travail, d'abnégation qu'ils mettent dans les choses. Mmh. Et, euh, et ça, souvent, euh, ça picote. Ouais, là, tu fais de la politique. Moi, je voulais une phrase. Ben, il y, y en a, il y en a plein, en fait. Euh, J'ai souvent dit à des gens que <rire> qui ne travaillaient pas assez, que qu'ils n'avaient pas le bon niveau d'instruction, que ils... Ils... enfin, tu vois, que, que tout un tas, tout un tas d'éléments manquaient mmh. pour euh, nourrir leur projet, en fait. Donc, tu refusais des projets ou alors tu te séparais euh, de re... gens, ouais. avec les... en leur donnant les vraies raisons, en fait. Oui. Et je, je, je... il m'est arrivé plein de fois de de refuser de promouvoir des gens à, de, à des positions qui réclamaient mmh. euh, parce que je, je, je voyais qu'ils ne pouvaient pas occuper cette position légitimement et qu'ils n'allaient pas faire un bon boulot vis-à-vis -vis de l'équipe euh, qui allait, euh, on va dire, subir leur management. Mmh. Ou, enfin, euh, moi, ce qui me choque le plus souvent, c'est la mégalomanie, en fait. Ouais. Mais ça, ça a énormément de valeur pour eux, d'avoir les vraies raisons. Alors, souvent, ce n'est pas accueilli. Euh, en faisant bravo avec les fesses. Oui, c'est mal reçu. Hein Mais derrière, dans Et leur pas vie, simple. ça va les aider en fait. S'ils en prennent. Compte... Mais j'en ai eu quelques uns qui m'ont rappelé Quelques temps après ouais. pour me dire j'ai pas compris sur l'instant, je ai beaucoup voulu. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris. Et avant, j'étais pas capable. Maintenant, je te remercie. Ça c'est intéressant. Et j'en ai quelques uns qui l'ont fait. Ça c'est intéressant parce que moi, je pense que quand je reçois une leçon, un truc qui est vraiment désagréable à entendre, je réagis un peu comme ça. Sur le moment, je suis braqué, mais je le garde quand même dans un coin de ma tête. Et plus tard, je vais me dire, oh, peut-être pas trop con, peut-être pas trop faux. Mais je pense que ce que l'on doit aux, aux gens qui nous entourent, professionnellement ou personnellement, c'est ça. Et après, à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Ils ont le droit de, de dire, je pense que, que tu as tort. Et certains vont en faire... Un, un vecteur de motivation, c'est-à-dire ils vont essayer de te donner tort et si ça les motive à travailler plus pour te donner tort et réussir ailleurs, eh ben, tant mieux. Mais ça rend l'idée d'être en désaccord beaucoup plus saine, en fait, c'est pas grave. Voilà, mais de, le fait d'être en désaccord n'est pas grave ouais. de façon générale.
0: Toi Léo, t'as toujours travaillé tout seul ouais. sur euh, ta ouais. chaîne YouTube, ton entreprise. Ouais. Là, ouais. depuis quelques temps, non seulement t'es dans des locaux avec des collaborateurs, mmh. non seulement tu travailles aussi au sein de tes vidéos avec mmh. des collaborateurs, Comment tu as géré les premières critiques ou en tout cas les premières suggestions à donner, par exemple, à un monteur vidéo avec qui tu as commencé à travailler
1: Ah, ça, c'est intéressant. Moi, je suis assez en désaccord avec moi-même pour être en désaccord avec les autres. Ça me demande déjà beaucoup d'énergie. Euh, donc, euh, en général, j'exprime très peu mon désaccord avec les autres, sauf que j'ai commencé à bosser avec des gens et j'étais obligé de leur dire « J'ai une chance, c'est que j'ai bien choisi les gens avec qui je bosse et, du coup, ils l'entendent. » Donc, à chaque fois que j'ai une remarque à faire, euh, J'ai jamais eu de problème pour l'instant euh, Que ce soit avec mon monteur ou avec Quentin Qui s'occupe de toute la DA de ma chaîne J'ai jamais eu une critique qui a été mal reçue quoi. Mais aussi parce que tu es très précautionneux Dans la façon dont tu donnes Bien les sûr, retours Je prends beaucoup de pincettes et Plus qu'on ne l'imagine On pourrait imaginer que Léo est, est dur et cash Et va te dire un truc hyper euh, rude Etc, etc. Et Alors qu'en en fait pas du tout mmh. Il va prendre beaucoup de pincettes oui. pour te dire les choses Etc et alors que Romain, sous des airs bonhommes, euh, sympathique, souriant, etc., ouais, il dit les pour, choses, il on, dit dit les pourrait, on pourrait imaginer qu'il va te dire des trucs gentiment et ben tout. Oui, oui. Pas du tout. Ah vrai bon ça. Il va te dire des trucs dégueulasses en pleine gueule, en fait. C'est vrai que c'est une bonne analyse de nous deux. Mais la dernière fois, truc tout bête, Léo ouais, on moi, se connaît. Ouais. Parce que moi, on me parle de vous tout le temps. Ah ouais Comment en ça bah, C'est-à-dire que tous les gens qui me parlent du podcast me parlent et de Léo et de Romain. On
0: n'est pas intéressants.
1: Non, c'est vrai. C'est si. ce que je leur dis d'ailleurs. Bah oui. Euh, et les gens me disent, c'est vrai, on écoute le podcast que pour toi, Manuel. C'est vrai. Et non. Ah donc les mais... gens sont sourds et malentendants. <rire> mais euh, mais c'est assez fascinant de voir l'image qu'ils ont de vous et à quel point ils ne vous connaissent pas euh, vraiment. Mais bah, c'est ce
0: qui fait que le trio marche bien parce que la dernière fois, euh, même sur des je su veux dire le duo. C'est ça. Euh, entre toi, Léo et moi. Euh, la dernière fois, un truc tout bête Léo, on bosse ouais. ensemble sur un sujet, ouais. c'est Manuel qui est venu me dire, non mais sur ce sujet-là, euh, va plus avec Léo, laisse le bosser tout seul, je suis en mode, mais pourquoi il me le dit pas ce connard Genre Parce ça que... fait 10 ans qu'on mais... se connaît, pourquoi il me dit juste pas que je le fais chier
1: Le problème c'est que, non mais c'était un... un truc récent, c'était un problème récent, le problème c'est que aussi tu interprètes assez
0: mal <rire> les gestes. En fait, si on te dit pas le truc de but en blanc, tu le comprends pas trop Non. C'est vrai, <rire> je suis un peu con, hein. Non mais il faut le dire. Mais hein. c'est
1: aussi la raison pour laquelle je pense que tu dis les choses de manière extrêmement brute, c'est que si toi, on te parle de manière un peu pas détournée, mais pas forcément très brute en disant, je veux pas que tu sois dans cette pièce,
0: barre-toi, euh, tu le comprends pas. Ah bah complètement, bah Manuel <rire> par exemple, quand il démarre un call ou que je suis dans son bureau, il me dit, tu peux aller voir là-bas si j'y suis, je fais oui à tout de suite, c'était très clair, tu vois, mais moi ça me va, c'est très clair.
1: Non mais c'est vrai que euh, moi je prends beaucoup de pincettes, en fait j'ai une empathie énorme. C'est-à-dire que même quand je regarde une vidéo où il y a une réaction qui me gêne un peu, genre souvent les, les, les pranks et tout sur YouTube, je supporte pas, souvent je quitte la vidéo, je ne supporte pas ce sentiment d'être de gêne. C'est terrifiant pour moi. Donc en général, j'essaie de ne pas gêner les gens. Okay. Et je me mets beaucoup à la place des gens. C'est un truc que Romain n'a pas du tout, <rire> l'empathie.
0: Mais Du coup, moi j'aime bien filtre, hein. mais même au oui. sein de la chaîne YouTube, je suis ravi de bosser avec Thomas qui d'ailleurs édite ce podcast et beaucoup de monteurs vidéo avec qui on travaille M'ont dit, mais je comprends pas, je travaille pour tes vidéos et pourtant je te parle jamais. Je lui dit oui, mais c'est mieux comme ça. Vraiment, c'est mieux vrai. comme ça. Parce que Thomas encaisse des choses que je peux lui dire que personne n'encasserait Et c'est vrai.
1: Cette relation, elle est quand même saine parce que c'est efficace dans le, oui. dans le travail.
0: Oui, et puis lui de son côté, Thomas sait aussi me dire à certains moments, parce que je le connais depuis très longtemps, ouais. euh, ok mec, mais là non, là j'ai pas fait comme ça et on fera pas comme ça. Et moi, moi, ça me va très bien.
1: Mais je te dis beaucoup plus de choses qu'avant quand même. Hein.
0: Ah oui, oui, mais ça, c'est vachement développé cette, ouais. euh, cette compétence avec mais, vous. Hein. Ne serait-ce que d'être là et de se voir plus souvent, t'es ouais. obligé. Enfin, si l'autre vient dans ton bureau et que t'es en train de me dire, euh, attends, je travaillais là-dessus, bon, moi, je me mets là, <rire> t'inquiète pas que je reste là, Je <rire> n'ai pas compris. Non, non,
1: non, je suis pas forcément obligé, mais je le fais euh, plus
0: naturellement. Moi, j'ai un gros problème quand même à dire la vérité. Parce que Quoi? je fais pas le. Ben, oui, parce que dire la vérité à des gens que j'aime, J'estime aucun mmh. problème dire à certains moments une vérité qui me ferait beaucoup de bien à des gens que je ne connais pas. Je n'y arrive pas. Je préfère m'extirper de la pièce ou m'enlever de mmh. cette situation là. Peut-être
1: parce que tu t'es mis un filtre,
0: mais c'est surtout que c'est
1: souvent parce que vous êtes préoccupé par savoir ce que les gens vont penser. Oui, ouais, complètement. Alors que, euh, personnellement, que ce soit des gens que j'aime ou des gens que je ne connais pas, je n'en ai rien à carrer. C'est même plus vicieux que ça, toi t'aimes bien que les gens détestent quand même. Pas du tout. Si. Non, c'est une fausse idée, je suis pas d'accord avec ça. c'est vrai. Non non, Ça c'est ce que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on c'est ce que vrai tu es une merde.
0: Pour Manuel, c'est un filtre à con. Ça veut dire que si la personne dit "Oh, j'ai peur de Manuel", en général, ça éclate Manuel parce qu'il se dit "Super, j'ai gagné du temps avec ce connard." Parce que s'il part de ce principe-là, c'est qu'il n'a pas du tout compris ce que je pouvais faire, etc. Enfin, je pense, hein, je ne parle pas à ta place, Manuel, mais... Vas-y, euh... bah, c'est ce que tu viens de faire. Si, mais c'est pour bien. ça que je le précise, c'est pour que Manuel donne son avis.
1: En fait, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être entouré de gens qui vont avoir ah. l'audace, euh, l'intelligence, la construction intellectuelle de t'opposer te... de en un raisonnement. Ouais. Donc, si tu es entouré de gens qui n'ont que des, ré... des réactions spontanées pour te dire, ah, c'est super, ou ah, c'est nul, binaire mais mmh. qui n'ont pas d'argument bah, c'est pas très intéressant euh, et si tu es entouré de gens qui te disent objectivement euh, des choses construites euh, et qui n'ont pas peur de le faire ça mmh. c'est plus intéressant donc euh, souvent j'utilise je, je, une forme de, de radicalité j'allais dire brutalité mais c'est pas vraiment ça plutôt une forme de radicalité donc dans, dans, dans des raccourcis sur la façon de dire les choses euh, pour euh, essayer de voir comment les gens réagissent et voir si euh, ils se vexent, euh, s'ils vont t'enrober euh, leur retour ou si au contraire ils vont opposer euh, un raisonnement euh, ou pas ouais. etc parce que euh, ça, ça, ça permet aussi de savoir à qui tu as affaire. Moi je suis entouré de milliers de personnes dans la boîte mm. euh, j'ai besoin de, de connaître euh, euh, assez vite l'efficacité de la relation que j'entretiens avec ces gens-là. Ouais. Euh, voilà. Donc, ça me permet de
0: gagner du temps. Est-ce que c'est ce qui fait qu'à un moment, certains employés qui peuvent être non seulement très compétents, mais en plus de ça, développer une forme de bonne vérité avec euh, les dirigeants, montent, euh, on va dire, dans la boîte et gèrent plusieurs équipes pour essayer de rassembler le plus rapidement possible et de la meilleure manière la vérité qui... au sein des équipes
1: C'est et... une question de courage. Je pense qu'une boîte saine euh, promeut le courage. Donc quelqu'un qui a le courage de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de proposer les solutions qui pourraient le résoudre. Quelqu'un qui a le courage de s'opposer à une décision en disant « bon, moi je pense que c'est une mauvaise décision pour telle ou telle raison ». Quelqu'un qui a le courage de, malgré tout, se ranger derrière une décision alors qu'il n'est pas d'accord avec et de servir cette décision quoi qu'il arrive euh, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on analysera les résultats et on reconsidérera la position donc de mettre son avis personnel de côté au profit de, de, de la décision qui a été relevée en fait donc de ravaler son orgueil ou son ego euh, tout ça c'est des facteurs euh, de, qui, qui permettent de savoir euh, à qui t'as affaire c'est toujours la question de l'intérêt collectif versus l'intérêt individuel c'est intéressant que tu évoques le courage parce qu'on n'en avait pas encore parlé et moi, ça me parle énormément parce que je pense que tout ça, c'est juste une question de courage. Et il y a quelques années, c'est pour ça que je me, je me dis que j'ai changé, j'étais en train de me faire un, la réflexion. Il y a quelques années, si j'allais au bar et que je demandais un mousse mule et que le mec me servait un morito, tu buvais le morito. J'aurais dit, oh, c'est pas grave, c'est bien aussi. Et <rire> ah ouais. je l'aurais jamais dit, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. C'est fou, mais il y a plein de gens qui sont dans cette situation en vrai. Ouais. Je, te, je te jure qu'il y a quelques années, j'aurais dit ça. Alors que maintenant, j'ai beaucoup changé. On était au concert d'Orelsan à la Corotel Arena il y a deux semaines. Et à la fin du concert, on se retrouve dans une soirée un peu privée après le concert. Et il y a Ablaye, le bras droit d'Orelsan, qui vient nous voir, qui nous demande si c'était bien. Je lui dis Incroyable. Et derrière, je lui dis, bon, ai dit Bon, j'ai une petite réserve quand même. Et j'ai mis ma réserve, qui était une petite réserve de merde, mais ça me tenait à cœur. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais jamais dit, hein, c'est pas tout à fait ce que j'ai commandé. Et je pense que, que ça se développe ce, comme compétence. Ce, ce, ce type a dû euh, écouter. Parce il que... s'en battait les couilles. Il s'est retourné, il a parlé à quelqu'un d'autre. Peut-être, mais en tout cas. Euh,
0: il t'aurait mieux retenu que les autres.
1: Euh, enfin Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la communication. C est, c est, il faut être deux. Hein. Euh, ouais. Donc, si tu poses une question qui est une question. Euh, rhétorique juste pour qu'on te dise que c'était formidable mmh. bah ne pose pas la question non, pour, pour le coup il, est, il était très gentil et tout c'est juste qu'on l'a alpagué et du coup il est parti ailleurs mais c'est vrai que ça m'a marqué ce, ce changement de... toi tu as toujours été comme ça Manuel tu as toujours été très honnête à dire la vérité aux gens ou c'est une compétence que tu as développée euh, non écoute je crois que c'est un truc un peu inné puisque je me souviens de d'anecdotes de, 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 euh, fami... ouais, vraiment familiales euh, où je disais des <rire> trucs qu'il fallait pas dire à certains moments en fait.
0: et à certains âges
1: oui, j'ai dit très tôt des trucs qu'on ne devait pas dire. En fait, je, je, je pense avoir mis ma mère dans des, une position un peu délicate mmh. à, à certains moments. À la caisse, à Carrefour, à ah, il pue, monsieur bah, Oui, des trucs comme ça, ah. ou des trucs vis-à-vis -vis de mes profs, ou mmh. de mon grand-père, qui était quand même la figure de l'autorité familiale, mmh. etc. Donc toi, c'est l'inverse, en fait. La compétence que tu as développée, c'est justement ce que tu disais, de se mettre un filtre, de réfléchir avant de parler, etc. Je... je pense que j'ai, avec le temps, euh, compris l'intérêt du timing mmh. et de euh, la façon de dire les choses ouais. sans jamais changer le contenu, mmh. euh, la méthode est importante. Ouais. Enfin, tu peux quand même faire la différence entre euh, un sirop et, et un suppositoire. Ce n'est pas la même méthode. <rire> et pour autant... Euh... <rire> Les deux peuvent être combinés. Les deux peuvent être combinés tu, tu... pour plus d'efficacité. Je conseille le suppositoire effervescent. Bon. <rire> Romain, t'as peut-être une citation.
0: <rire> J'ai pas de citation. Pour moi, c'est toutes les facultés <rire> que j'essaie justement d'adopter de... avec le temps c'est euh, réfléchir avant de parler, beaucoup plus fermer ma gueule qu'avant. Mmh. Si je peux être le mec qui parle le moins aujourd'hui euh, dans une soirée ou autre... Bah c'est marrant ce que tu dis
1: parce que c'est le dernier point que moi j'avais noté qui était de dire euh, euh, pour, euh, pour arriver à avoir euh, une forme d'impact dans la conversation et euh, une contribution positive à la conversation qui peut passer par l'honnêteté, la vérité au bon moment, etc. Il etc., faut, faut commencer par écouter. Et il faut plus et... écouter que parler oui, il faut, je pense... Euh, Encore bon, plus dans le commercial. Bon, mon mon grand-père disait, le bon Dieu t'a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles. Elle est trop belle, celle-là. C'est bien. Et, euh, vrai. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le bon Dieu, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a deux oreilles et une bouche. Mmh. Euh, et ça serait bien de s'en rappeler. Mais euh, euh, souvent, euh, Romain me fait rencontrer des gens très différents les uns des autres. Euh, et je, je pense que certains sont, sont surpris, en fait, parce que moi, je ne suis pas du style à occuper la conversation, à, à prendre tout l'espace disponible, mmh. etc. Au contraire, alors tu n'es pas du tout ce qu'on peut imaginer, ça c'est certain.
0: C'est Mais... ce qui est d'ailleurs très bizarre et qui peut déboussoler beaucoup de gens, mmh. c'est qu'avec Manuel, les blancs dans la conversation, c'est complètement normal. Si Manuel n'a rien à dire, il peut quand même vous apprécier c'est la première fois qu'il vous rencontre, il va laisser, mais réellement, c'est long, hein 15-20 mmh. secondes de blanc. Mmh. Puis il va vous, vous regarder, juste comme ça, avec un petit sourire. Et puis il va attendre d'avoir quelque chose d'intéressant à dire, juste pour essayer d'échanger quelque chose. Ou alors il va dire, bon ben voilà, c'était super de se voir, euh, ouais. je vous laisse continuer, euh, à bientôt. Mais c'est d'une gêne, et du coup, euh, ça intrigue tellement que c'est dix fois plus puissant que le mec qui est là qui fait ah ben, tu sais pas quoi ben moi je et ben ouais. moi je et ben, la dernière fois bah ben, oh lui, je le connais lui c'est mon ami et lui putain ferme ta gueule". Enfin c'est vrai hein ouais. mais mais j'ai compris ça quand j'ai commencé à, à bêta tester parce que j'arrive pas encore vraiment à le faire à 100% surtout après 3 trois quatre verres dans la soirée euh, bon, même un hein. voilà <rire> euh, <rire> mais mais euh, plus tu parais mystérieux mieux ça fonctionne ouais. en fait. Plus t'es le mec en fin de soirée en va... putain, il était là tout le long, il était calme, il a... à chaque fois qu'il a parlé, putain, c'était super ouais. intéressant. Ça a tellement plus de valeur. Ouais. Et encore plus pour mais dire une vérité.
1: Parce que Manuel, je crois qu'il la gêne, c'est pas... pas dans tes gènes. T'es jamais gêné.
0: Mmh.
1: Alors ça dépend pourquoi, mais.
0: Ah ouais c'est vrai, c'est vrai que je t'ai te... jamais vu en mode Ah oh, c'était gênant, il tu m'as jamais
1: dit ça Il est jamais gêné, il peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi On peut lui dire n'importe quoi, il est Alors, jamais ouais, gêné Il faudrait quand même préciser parce que les gens vont imaginer Des choses très étranges, bah, là par exemple Tu es nu sur le canapé, <rire> tu n'as pas l'air gêné Mais qui est con euh... Enfin je
0: tu, regardes tu, ça f...
1: tu fais référence à quoi <rire> <rire> Tu dis ça exactement Parce que là je vois pas trop mais Parfois dans tes interactions Tu dis des choses à des gens c'est pas très grave, mais moi je suis mal à l'aise par exemple. Vas-y, bah, tu vas en bah, parler J'ai pas d'exemple précis. Veux, tu, parce veux, que tu veux régler tes comptes Il n'y a rien qui m'est traumatisé. ah Mais parfois tu dis des choses et, et comme ce n'est pas habituel, moi ça me gêne. Non, mais est-ce que c'est faux Non, non, non mais je ne suis pas en train de dire que tu ne devrais pas le faire. Par exemple, quand on va au restaurant ouais. et qu'il n'a pas la bonne table, ouais. il va dire Bah pff, non, pas celle-là, ça ne me plaît pas, vous n'en avez pas une autre Juste ça, mais moi, c'est impossible. bah ben Pourquoi et Parce que souvent, je vois le serveur et je vois qu'il est un peu gêné parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui dise ça.
0: Oui, mais même dans ben ouais. des conversations plus classiques, euh, une personne qui va dire à Manuel, euh, pour ouvrir la conversation, c'est-à-dire mmh. en espérant que Manuel se donne un petit peu plus, juste dire, ah oui, euh, et euh, avec Nike, euh, oui, on a travaillé avec eux. <rire> et, et là, t'as un blanc, mais de 20 secondes en mode, j'acquiesce juste ce que tu dis. Mais vu que j'ai pas de questions derrière et que j'en ai rien à foutre de te parler, bah je te réponds juste, en fait. Et ça, c'est le... Est-ce est... enfin, je... est que t'as du tact, Manuel Oui. Ah ouais ah, Moi, j'ai l'impression que non, justement. Ah, bah,
1: il, est, il est fait de tact. Il est tactile. <rire> Alors, c'est pas pareil, quand même. <rire> c'est pas pareil. Je pense non. pas être extrêmement tactile. Manuel ouais. a énormément de tact. Mais ce qu'il dit est réfléchi. Mais c'est vrai que parfois... Vous n'êtes pas d'accord Parfois, même. le fruit de ta réflexion me gêne un peu, moi, personnellement. <rire> et je me dis, bah, ce mec n'a aucune gêne.
0: Pour moi, Manuel, il a du tact avec que certaines personnes très proches. Et, et dans la vie au quotidien, il n'a pas du tout... Tu pas de filtre, Manuel Je suis désolé. Oui, mais
1: ça, c'est autre chose. Non, si, je ne dis pas tout ce que je pense, heureusement, parce que sinon, ça serait un vrai problème, un, vrai, un véritable handicap. Ouais. Euh, mais, mais par contre... Euh, je... je ne change pas le fond. Mais j'essaye de le... de le dire avec euh... parfois un peu d'humour. Euh... Parfois un peu taquin. Parf... Souvent un peu taquin. Euh... voilà. Mais... Mais je dis toujours ce que je pense. J'ai un autre exemple. Oui. Toujours au restaurant, les pauvres... les pauvres restaurateurs. Quand ça fait un petit moment qu'on attend notre commande, Manuel, au moment où ça arrive, va dire eh « ben, On a failli attendre. <rire> »
0: Oui, mais ça, moi, je suis habitué. Moi, j'avais mon grand-père, alors pour vous raconter l'anecdote. l'anecote. Mais anecdote, ça, moi, pour moi, c'est terrible. Moi, mon grand-père allait, ouais. il se levait, il poussait la porte de la cuisine, le serveur courait après lui, et il le regardait, mais vraiment, naturellement, il disait, bah, je pensais que vous aviez besoin d'aide depuis le temps. Mais normal, quoi, tout va bien. Et toi, t'es là à table, t'as une gêne en étant gosse. Mais... À certains moments, je, je, me, je me retrouve plus dans la psychologie de Manuel que de la tienne. Euh, J'espère je, je bien, oui. Je me souviens de ma famille qui me disait parfois, tu sais, ils t'emmènent à un premier beau restaurant, t'as 12, 13 ans, ils veulent te sortir un peu avec les grands, etc. Et euh, ils voyaient que je bouffais rien. Et mon grand-père, je me souviens un jour, il me dit, oh, tu préfères être à McDo, tu sais, avec un, un mais une condescendance. J'ai regardé, je suis, bah oui, avec un petit Big Mac, euh, sauce barbecue, j'aurais été mmh. trop content. Euh, moi, là, votre resto, c'est de la merde. Je m'en suis fait mettre plein la gueule avec ma mère qui me disait oh, comment t'oses dire ça et tout j'ai bah, je lui dis la vérité il m'a dit je préférerais être à McDo la réponse est oui pourquoi je lui mentir si je lui dis que non je suis trop content d'être là il va me ramener ici mmh. moi j'ai pas envie de revenir ici ouais, et j'avais ouais, pas ouais, du ouais. tout ce truc là et vraiment c'est mais c'est compliqué dans les deux sens je pense que c'est vraiment compliqué à développer
1: moi je suis souvent content <rire> de ce qu'on me propose <rire> à côté de vous je suis très content de ce qu'on me propose bon voilà en tout cas ce qu'on peut dire c'est que euh, le rapport à la vérité fait gagner du temps euh, la façon de le dire importe, avant de prononcer une vérité, euh, essayez d'avoir mis un peu d'énergie et de, et de réflexion dans les choses. Euh, et votre vérité euh, n'est pas, pas absolue, elle est vraiment toute relative. Mais moi, de ce que je vois euh, du business avec vous, c'est que c'est une compétence essentielle pour le coup. En dehors des relations sociales où je pense que c'est effectivement très important, dans le business, ça me semble être primordial. Je pense que ça fait gagner du temps et que dans le business, tu, tu, tu as besoin de, de passer du temps là où c'est efficace. Donc, tu ne peux pas te permettre d'en perdre.
0: Et pour autant, il y a plein de clients qui sont surpris quand tu leur donnes certaines vérités. Ils te proposent des idées qu'ils trouvent géniales et... Parfois, bah, j'ai le malheur de répondre à mmh. bah, ça. En fait, ça marchera pas du tout parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Y a ça. Vous avez est, déjà testé des aides de fou à et, ce moment-là. Ils et, et, et regardent, ils font. bah nous, c'est ce qu'on veut faire. Ah mais je comprends que c'est ce que vous voulez faire. Mais mmh. nous, on le fera jamais parce qu'en fait, c'est de la merde. Mmh. Ça marchera pas, ça vous aidera pas. Donc, vu qu'on le sait d'avance, pourquoi est-ce qu'on le ferait enfin, Si c'est pour empocher un chèque, je raccroche, je prends l'autre email et je le fais. Et ça, ça les perturbe tellement ouais. de dire. Bah, attends, c'est dingue. Il aurait juste pu fermer sa gueule, prendre notre truc et le faire quand même. Mais pour moi, c'est tellement plus important. Qui fassent leur truc de leur côté, qui se plantent et qui se disent « Putain, tu vois, eux, la prochaine fois, si on les écoute, on est sûr d'aller jusqu'au bout et de faire le truc correctement, que sur le long terme, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que de juste dire « amène à tout
1: bah, ». C'est dur à entendre, mais c'est bienveillant.
0: Bah, J'estime qu'en tout cas, plus tu essaies de dire correctement la vérité, plus ça montre que tu tiens au propos de la personne. Ouais. Et du coup, j'ai commencé au fur et à mesure pour essayer de ne pas m'éloigner de gens qui sont sympas à voir de temps en temps. Bah d'essayer de moins dire la vérité à ces gens que j'aime un peu moins ouais. parce que je sais que de toute façon ça les aidera pas et que pour boire un verre de temps en temps bon, pff, ça vaut pas le coup que je me fatigue à dépenser de l'énergie à leur expliquer un truc qu'ils comprendront jamais où je mmh. me dis bon les gens plus proches pourront peut-être lui dire ouais. moi je lui dirais juste oh c'est peut-être une bonne idée tu me montreras
1: je t'apprécie énormément Romain
0: <rire> merci les gars
1: <rire> le bise. à très vite bye bye
0: bien, Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité, la vérité, surtout si c'est ton pote, la vérité, la vérité. le blessé c'est important, la vérité, dis la vérité.